0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的八月十九号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。不知道你在职场当中有自己所谓的人设吗？如果说有的话，会是怎样的呢？其实，关于打造职场人设的教学指南，往往一抓一大把。但是，很多人都会觉得，工作的辛苦其实并不仅仅是因为工作本身，可能更多的也是因为无法真实的做自己而造成的。似乎在工作的同时，能够保持自我是一件既困难又奢侈的事情。那么我们真的可以在职场当中做自己吗？有哪些行之有效的方法可以帮助我们找到一个职场版本的真实自我呢？那我们今天的金解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下腾讯， 8月17号，腾讯发布了第二季度的财报，财报显示，二季度的营收是1340亿元，同比下降 3%。这也是腾讯上市以来首次收入下滑，其中网络广告业务收入同比下降了百分之十八，金融科技以及企业服务业务同比增长百分之一，收入占比百分之三十二，成为了腾讯重要的业绩支柱。在实现业绩增长上，腾讯董事长马化腾寄希望于视频号，腾讯总裁刘炽平则表示，中国宏观经济回暖将有利于公司营收，同时还将考虑在人员和薪酬结构上做进一步的调整。接下来我们关注一下拼多多的最新动态。8月17号，根据晚点类 Post 的报道，拼多多正在筹备自己的跨境电商平台，预计会在9月中旬上线，并且将美国作为出海的第一站。一名接近拼多多的人士表示，这个项目的模式将会效仿中国最大的跨境电商独立站 s h 目前，他们也正在进行全品类的招商，这也被认为是拼多多目前最重要的战略项目。此前，拼多多的社区团购业务“多多买菜”的多位一级主管已经转岗负责这一出海项目的具体事宜。一边是拼多多准备出海，另一边则是海外电商巨头想要模仿 TikTok。根据《华尔街日报》的消息，亚马逊正在自己的 App 当中测试类似 TikTok 短视频的功能 Inspire， 由用户发布图片和视频来进行分享。一位知情人士透露，目前只有少数亚马逊的员工参与到这项测试。此前 ，Meta 和 Google 也都推出了此类 TikTok 风格的功能。亚马逊这一举措也算是加入了他们的行列，试图通过短视频和源源不断的内容来提高参与度。最后，我们来关注一下美国就业市场的新趋势。根据《彭博商业周刊》的报道。自由职业平台 Fiverr 近期进行的一项调查显示，在经济形势仍然面临极大不确定的情况之下，大约有百分之七十八的美国企业主更加倾向于雇佣自由职业者，而不是全职员工。这项调查还表明85 ，百分之八十五的美国公司打算冻结招聘78 ，百分之七十八的公司有裁员的计划，而超过八成的雇主都表示目前正在雇佣自由职业者。其中，大型企业对于自由职业者的需求也正在上升，雇佣自由职业者已经成为美国许多企业基本运。计算的一部分。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊职场当中的真实自我
0: 。My name is Mark S. <S I give consent to sever my memories.
1: 欢迎来到今天的新解读。不知道你是否看过一部叫做《人生切割术》的美剧？在这部剧当中，员工会接受一种被称之为“人格分离术”的手术，形成公司人格和日常人格。当踏进公司大门的那一刻起，他们的日常人格就会陷入沉睡，身体则由公司人格来主导。在离开公司的那一刻起，日常人格又会重新接管身体。这样科幻的设定也引起了许多人的讨论。有人说，在职场和生活当中，自己确实就好像两个人一样。自己不愿意，也不应该在职场当中展现真实的自我。甚至有人认为，既然无法随心所欲、口无遮拦，那么做职场人和做自己就是相互矛盾的。考虑到每个人的自我都是独特的，所以我们也很难为“做自己”这个概念下一个定义。作家 Mike Robbins 在《全身心进入工作》的这本书当中，鼓励人们在职场当中保持真实，将自身的特质转化为职场的优势，并且在和人际交往中更加真诚和开放。听到这样的建议，你可能会感觉要做起来实在是太难了。不过，我们首先需要了解为什么我们需要在职场当中做自己。作家 Mike Robbins 也在他的书中给出了做自己的四个优点。优点之一，扮演一个完全不同的自我是需要消耗大量的情绪和能量的，还往往会带来很大的压力。比如说，一个安静和内向的人，如果长期强迫自己变得外向，那么他很有可能就会引发疲劳和不适。优点之二，真诚和开放的姿态更容易建立人和人之间的信任，更有人情味儿的沟通，甚至还能够发现自己和同事间意想不到的共通点。优点之三，没有人是完全一样的，不同的性格和特质能够激发多样的观点和声音，而一个多元的职场往往更有活力和创造力。优点之四，做自己能够尽可能的减少生活和职场身份的割裂感，是有助于提高整体的工作体验的。那既然做自己对职场和人际关系以及自我感受等方面都有益处，那有哪些具体的方法能够帮助我们在工作中做好自己呢？方法之一，挖掘专业性，相信团队需要自己。西北大学梅迪尔新闻学院的教授 Len Champlin 在《哈佛商业评论》的一篇文章当中指出，当你相信做自己能够为团队带来积极影响的时候，你就会获得更强的归属感，在职场上的言行举止也会变得更加的真实。很多时候，我们倾向于将自己的优点视作是理所当然，甚至是不值一提。其实，无论是经验、性格、技能，甚至是我们的爱好，都有可能成为职场的加分项。曾经带领微软团队完成对领英收购的 Peggy Jones， 她在接受媒体采访时曾经表示。自己成长在一个有十五个孩子的大家庭中，大多数时候他都很安静，甚至是有些内向。这样的经历和性格特点，也让他能够在复杂的环境当中保持专注和换位思考，并且在沟通当中更有耐心。而这些特点也构成了领导力的核心。他认为，挖掘个人特质中的专业性，并且在职场当中真实的展现出来，是做好自己的一个关键。方法之二：接受脆弱性，学会真诚流露。有的时候，相比于表现的无可挑剔，你身上的不完美其实也会吸引别人。这在心理学上叫做“美丽的混乱效应”，指的就是我们倾向于认为暴露弱点让自己看起来好像会更脆弱，但是在别人看起来，他们反而会觉得更有吸引力。这也提醒我们，我们实际上是可以在职场当中放松紧绷的神经，让他人感受到我们有脆弱的一面，从而和他人建立联系或者是信任。社会关系学家 b r a i n y Brown 的一项研究发现，脆弱性是社会关系的根源。这里的脆弱性指的不是软弱或顺从，而是做回自己的勇气。相比于保持专业的距离、冷静的态度，一个敢于呈现脆弱性的人，对流露真实情感会保持更加开放的态度，并且勇于接受随之带来的不确定性或风险。比如说，我们大方地向他人求助，坦然地为失误承担责任。或者是在同事遭遇烦心事的时候，提供一些关心和问候。在 Brown 看起来，脆弱性和真实度是人际关系的根基。在同事关系之外，分享一些生活当中的琐事，也会让彼此的了解加深很多。Len Champlin a 在《哈佛商业评论》当中指出，想要做到这一点是可以通过两个步骤来实现的。第一步是从分享低风险性的东西开始，比如说你可以和同事分享一下你的周末计划是怎样的，或者是最近你开始培养的一些新爱好等等。如果双方都愿意分享生活，并且对这样的交流感到舒适和快乐，那么这段人际关系或许就有进一步发展的潜力。那第二步呢，就是选择正确的语境，在分享之前，我们可以花一点时间想想。你是否信任和你对话的这个人？他愿意了解同事的个人生活吗？他曾经谈论过自己的生活吗？在即将发生的对话当中，分享什么不会让人感到尴尬？其实脆弱性既可以被理解，当然也容易被利用。所以，一个安全的社交环境对做好自己是非常重要的。所以，这也让我们来到了第三个方法，就是明确自我的边界，避免过度分享。保留隐私、保留神秘感和私密性是一件再正常不过的事情，所以我们也不应该把脆弱性理解成为过度共享，或者是和每个人都建立交情。Lancampain 也给出了制定边界感的一种方法，我们可以拿出一张纸，把它分成两列，分别写下“不可变通”以及“可以变通”两类事情，在不可变通的位置写下你认为绝对不能违反或者是损害的价值观和诉求。然后在另一边写下，在特定的对象、情境和时间下，你可以变通的事情。另外，我们的性格和价值观也常常随着时间的推移会发生变化，所以这也就需要我们适时的复盘来调整之前自我的边界。当然，在职场上做好自己，不仅需要我们个人的努力，还需要工作的环境和雇主的支持。那聊到这儿了，其实我们也想来问问你，你觉得自己目前的工作环境允许你来做自己吗？对于在职场上做自己这件事儿，你有过哪些尝试和坚持呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。当然，今天又是一个周五，所以节目结束之前呢，也是我们的回复咖啡豆的时间。我们今天想要回复一位名字叫做“丛林意识”的朋友给我们提出了一个问题，他是这么说的：“他说。”在大型商场，似乎现在涌现了很多为孩子服务的门店，但是呢，在这些孩子忙着玩的时候，家长不是关注孩子的动向，而是自己在忙着刷手机。说实话，我们看到丛林意识的描述，我们觉得还真是挺有共鸣的。的确，可以在商场看见不少等待孩子的家长们各自坐着，然后也不怎么交流，都在低着头刷着手机。那关于这一点呢，我们早咖啡编辑部的一凡也有一些自己的观察和思考。那下面我们就一起来听听一凡给丛林意识的回复吧
0: 。丛林意识，你好啊，我是早咖啡编辑的一凡。首先，谢谢你向我们投来的咖啡豆。我自己有两个觉得比较好玩的事儿可以和你分享。首先是付费玩耍这个概念的出现。在九十年代基础教育市场化改革之前，孩子通常在家附近的公立学校上学，放学后又在广场或者小区玩，在少年宫等政府主办的教育机构上课。这其实也是我的童年。但是在改革之后，孩子能够活动的地方就不再局限于此。还有私立学校、私人开办的兴趣班和儿童乐园等等，玩耍和学习也不再免费，甚至廉价。付费玩耍逐渐成为了我国成立孩子生活的常态，家长可以心安理得地解脱做自己想做的事情。那么很有可能就是刷手机了。另一种有趣的情况是，家长可能从玩手机直接变为不在场。以儿童乐园为例。在全国拥有多家连锁店的高级儿童乐园公司，很多都在探索游乐加托管或早教的运营模式，希望不仅通过付费在精神上解放家长，还可以通过提供托管或早教服务，在身体上也解放家长。爸爸妈妈们可以有更多属于自己的时间，在商场里逛街、购物、吃饭、看电影等等。这对于商场来讲也是乐见其成的事情。这样陪伴孩子来商场玩的父母就更有时间和精力掏钱消费了。每当看到这些玩手机等待的家长，我一方面都很能共感他们的疲劳和辛苦，但是一方面又特别好奇，孩子和家长们在这一次次活动中又收获了什么情感上的满足吗？不知道你是怎么想的呢？最后还是谢谢你能收听早咖啡，希望以后还能这样通过声音见面。好
1: 的，谢谢一凡，同时也再次感谢丛林意识投来的有趣咖啡豆。如果你在自己的日常生活当中遇到了任何你觉得有意思的现象，或者是其他你想要进一步了解的话题，欢迎你随时来给我们投稿。咖啡豆的征集方式也依然在我们的 show notes 当中呈现，也期待着下次能够打开你的日常发现。好了，今天我们的早咖啡就到这里了，我们下周一,一早再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡。